0: Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid bei Was weiß ich. Mit diesem Podcast über das Weißsein möchte ich einen Beitrag leisten zu der kritischen Auseinandersetzung mit unserer Identität als weiße Menschen sowie mit den rassistischen Strukturen in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Juliane, Psychologin, Coach und Gründerin des Vereins Bridging Gaps e.V. Als weiße Frau bin ich selbst mit vielen Privilegien in Deutschland aufgewachsen, die mir früher selbstverständlich erschienen und nun immer wieder in verschiedenen Situationen auffallen. Auch ich bin noch am Lernen und werde in dem Podcast nicht alles richtig machen. Doch ich denke, das Wichtigste ist dass wir gemeinsam als weiße Person diese Reise der persönlichen Reflexion und Weiterentwicklung antreten. Dabei helfen Denkanstöße von Weißen, doch wir brauchen auch Input von schwarzen Menschen. Und daher werde ich die Themen in jeder Folge mit einem neuen Gast besprechen. Hallo, schön, dass ihr alle wieder dabei seid bei der heutigen Folge unseres Podcasts Was weiß ich? Heute habe ich meine Kollegin und Freundin Marlene als Gast bei mir im Podcast. Marlene Gärtner ist Gründungsmitglied unseres Vereins Bridging Gaps e.V. Sie beschäftigt sich in ihrer kulturwissenschaftlichen Forschung und in der politischen Bildungsarbeit mit Bridging Gaps viel mit gesellschaftlichen Ungleichheiten, Rassismus und kritischem Weißsein. Sie promoviert an der Uni Konstanz zu dem Thema, wie Migration im Alltag erzählt wird und wie die Vorstellungen vom Leben anderswo, globale Machthierarchien und oft auch koloniale Denkmuster widerspiegeln. Dafür hat sie in Kamerun-Interviews geführt und mit Diaspora-Kameruninnen in Deutschland und Südafrika gesprochen. Herzlich willkommen, Marlene. Schön, dass du heute dabei bist. Hallo, Juliane. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Das freut mich sehr. Perfekt. Wie du weißt, natürlich geht unser Podcast ja um das Weißsein und da wollte ich dich fragen, ob du beschreiben könntest, wann du mit der Idee des Weißseins in Kontakt gekommen bist und was sie für dich auch so bedeutet.
1: Hm. Ja, also ich könnte ja jetzt sagen, naja, weiß äh, war ich ja schon immer, also in dem Sinn, dass ich äh, eine weiße Hautfarbe habe, aber ich finde die, die Formulierung der Frage tatsächlich interessant. Äh, Wann bin ich da mit in Kontakt gekommen? Denn ich war mir nicht immer schon bewusst, irgendwie, äh, was mein Weißsein eigentlich bedeutet und was es alles beinhaltet. Ich bin in Deutschland als weiße Person in einer weißen Mehrheitsgesellschaft aufgewachsen und ich habe mich eigentlich immer normal gefühlt. Ich habe mich akzeptiert gefühlt und der Gesellschaft zugehörig. Und es hat mir niemand abgesprochen. Und ich habe erst so mit 19 oder 20 begriffen, dass äh, dieses selbstverständliche Gefühl der gesellschaftlichen Zugehörigkeit ein Privileg ist. Und dass es ein Privileg ist, das ganz viel mit meinem Weißsein zu tun hat. Also natürlich auch nicht nur mit meinem Weißsein, sondern beispielsweise auch damit, dass meine Eltern der Mittelschicht zugehören. Und ich hatte natürlich als Jugendliche, als Kind jetzt nicht, ich hatte auch innere Kämpfe irgendwie aber die habe ich vor allem geführt mit diesen Rollenerwartungen an mich als Frau. Die habe ich als sehr einengend empfunden, was man so von Mädchen erwartet. Aber ich hatte damals keine Sprache, um zum Beispiel über Sexismus zu sprechen, das zu benennen. Aber für das Weißsein, da war es nicht nur so, dass ich keine Sprache hatte, sondern ich hatte überhaupt gar kein Bewusstsein, also dass es, Rassismus gibt in Deutschland, in, inwiefern mein, mein Weißsein eine, eine Rolle spielt. Und äh, ich glaube, es geht eben vielen weißen Menschen äh, in Deutschland so, also so so wie so wie es mir ja. früher ging, also dass man sich als offen und tolerant wahrnimmt und man behauptet vielleicht von sich, dass man überhaupt keine Hautfarben sieht, also so diese diese Vorstellung von Farbenblindheit. Aber unbewusst sind wir eben alle ganz stark ähm, von der Idee geprägt, dass wir so als weiße Deutsche oder teilweise auch als Europäer, Europäerinnen, dass wir die Norm sind. Also so ein erstrebenswertes Vorbild auch. Das sieht man in dieser Idee der Entwicklung, also wenn wir von in Anführungszeichen unterentwickelten Ländern sprechen, dann gehen wir davon aus, wir sind so das Vorbild, da möchte man sich hin entwickeln und wir können vor allem auch dabei helfen, also bei dieser Entwicklung. Und auch diese Idee, dass wir eben der Maßstab sind und alle, die nicht weiß sind, die sind irgendwie die Abweichung und die sind irgendwie die anderen. Und das nennt man auch Othering, also Andersmachung. Und diese, diese Einstellung, diese Grundprägung unserer Identität, die ist ja auch kein Zufall. Also beispielsweise in der europäischen Philosophie ist, ist, ist diese Vorstellung ganz stark verankert. Es wird jetzt nicht irgendwie als, als Weißsein unbedingt benannt oder als weiße Einstellung, sondern irgendwie als universal gültig natürlich. Also zum Beispiel bei Hegel und Kant gibt es ganz stark die Einteilung der Welt in verschiedene Entwicklungsstufen und Europa ist da immer das äh, Entwicklungsziel und was, ist, was man auch äh, gut sehen kann, ist eben die Gruppierung von Menschen auf der Grundlage verschiedener vermeintlich natürlicher, vermeintlich biologischer Merkmale und von diesen Merkmalen, die man irgendwie sehen kann, äh, schließt man dann auf bestimmte Eigenschaften und äh, auf kulturelle Höherwertigkeit oder eben auch Minderwertigkeit. Ähm, ja, und äh, das geschieht ganz oft durch so äh, Gegensatzpaare in der in de, in de Praxis, also in der Sprache. Also beispielsweise, wenn ich als weißes Kind Spendenplakate mit schwarzen Kindern drauf sehe und dann steht da, äh, helfen Sie armen Kindern in Afrika, dann äh, denke ich, ah ja, die sind arm, die sind hilflos, so bin ich ja auf keinen Fall. Ich bin stark, ich bin aktiv und ich kann äh, denen helfen. Das steht ja auch auf dem Plakat helfen Sie. Mhm. <lacht> ähm, und das ist auch eine Erfahrung also die habe ich die habe ich selber gemacht, so war ich. So eine Einstellung hatte ich dass, ich erinnere mich äh, ähm, zurück. Ich habe äh, nach dem Abi einen Freiwilligendienst, einjährigen freiwilligendienst in Südafrika gemacht mit weltwärts und ich hatte diese Einstellung, also ich hatte ein unglaubliches Selbstbewusstsein, das Gefühl, ich kann alles irgendwie <lacht> erreichen und vor allem, ich kann den Menschen dort helfen. Also ich hatte natürlich, ich hatte keine professionelle Qualifizierung oder irgendwas, aber ich war irgendwie so überzeugt, dass das richtig ist und wichtig ist, dass ich jetzt dahin gehe und dass ich irgendwie den Südafrikanerinnen, den, den Kindern, mit denen ich dann da, mit denen ich da im Kindergarten gearbeitet habe, dass den irgendwie was beibringen kann. Und es war mir damals auch nicht klar, dass das eben auch mit meinem Weißsein zu tun hat, mit meinen Denkmustern, also mit dem was 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 ich so gelernt hat, was 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 Gutes und was was richtig ist und dass das alles eben auf mich zutrifft, auch als weißen ähm, Menschen. Und also vielleicht noch ein anderes Beispiel, wenn ich jetzt als als Jugendliche, wenn ich Robinson Crusoe lese, das ist ja immer noch, gibt es ja auch in ganz vielen Jugend äh, Varianten oder so, ähm, mit wem identifiziere ich mich dann als weißes Kind? Also, ich identifiziere mich mit dem Abenteurer, mit dem weißen Menschen, und der sich da die Zivilisation wieder neu aufbaut aus der Insel. Und ich fühle mich den anderen Protagonisten in dem Roman äh, überlegen, weil ich bin ja nicht äh, einer von diesen armen schwarzen Menschen, die da so Menschenopfer äh, bringen. Die haben keine Namen, die können nicht richtig sprechen. Damit identifiziere ich mich nicht. Also ich bin als weißer Mensch, bin ich Robinson. Ja, ich weiß, wie ein gutes Leben aussieht. Ich etabliere da meine Standards auf der Insel. Ich bin natürlich der Chef, das ist klar, das ist gar keine Frage. Und ich kann alles benennen, wie ich es, äh, wie ich es möchte. Also das ist auch sehr, eine sehr interessante Episode in diesem Roman. Äh, äh, Robinson trifft dann auf... Äh, oder rettet dann, das ist ja natürlich auch das Motiv der Rettung ist da drin, rettet einen von den schwarzen Gefangenen und er nennt ihn dann Freitag. Also er fragt ihn nicht, wie er heißt, sondern er nennt ihn Freitag. Und das ist Weißsein. Also, dass man die Macht hat über die Umgebung, über andere Menschen, über Benennungen und so weiter. Also Weißsein ist nie nur Hautfarbe, sondern... Die gesellschaftliche Konstruktion von Weissein, das sind gewisse Denkmuster und gewisse Denkstrukturen, die ganz eng mit Macht äh, verbunden sind und die unser Selbstverständnis prägen und damit auch unser Handeln.
0: Ja, yeah. Ja, ich, ich denke auch nochmal zusammenzufassen, das sind sowieso drei Säulen, auf denen auch dieses Weißsein steht im Sinne der Macht. Also du hast sie ja auch angesprochen, so die erste Säule ist so diese Deutungsmacht, dass man eine gewisse Stimme mhm. in der Gesellschaft hat. Das ist ja auch ganz eng damit verknüpft, dass Weißsein so als die Norm oder der Standard festgelegt wird und ähm, People of Color dann als Abweichung von der Norm konstruiert werden und weiße Menschen eben, wie du gesagt hast, Dinge benennen können. Und die zweite Säule ist ja dann die Geschichte, so geschichtliche Hintergründe, dass eben weiße Menschen von der Geschichte profitiert haben und da auch eine überlegene Position eingenommen haben, die sie auch ähm, ja stets aufrechterhalten.
1: Ja, und, und da eben, aber bei der ja,
0: Geschichte eben auch, dass es,
1: Dinge, also Denkstrukturen, die eben geschichtlich verankert sind, die schon seit Jahrhunderten Bestand haben. Die sind eben viel, also die, die sind viel schwieriger aufzulösen. Es ist, die kann man nicht so gut einfach entkräften. Also die, yeah. da es gibt Millionen Bücher, wo dies eben immer wieder wiederholt wird und das sind unsere wichtigsten Denker und so und die haben eine gewisse Autorität. Also da ist es ganz schwierig, dann zu sagen. Das ist ja falsch, das muss man irgendwie anders sehen und das, das hat eben bei, bei Geschichte
0: auch, ähm, spielt da auch eine große Rolle, ja. Mhm. Ja genau und, und auch die dritte Säule werden ja dann auch die jetzigen Strukturen in der Gesellschaft und wie auch gewisse Ressourcen verteilt werden, wo weißen Menschen einfach eine privilegierte Position auch zugesprochen wird. Sie haben halt viele wirtschaftlichen und politischen Vorteile. Hm. Und das wäre auch so, deswegen beschreibt man dann ja auch manchmal als Eigentum. Das wäre so Eigentum, das einem Vorteile verschafft, wie so ein objektiver Besitz. es hm. ist auch ganz interessant, dass das auch oft so die drei Säulen sind, wie wir auch Macht wahrnehmen oder Macht beschreiben. Und, und zu, wo, dem, ja?
1: zu dem Thema Eigentum, ähm, jetzt ist mir gerade entfallen, ich stell mal die nächste Frage. Ich sag's, wenn es mir wieder, wieder einfällt. Ja.
0: Was mich als nächste Frage jetzt interessiert hätte, wäre, ähm, warum es dir dann auch wichtig ist, also wann du auch angefangen hast, wirklich zu sagen, es ist mir wichtig, mich als weiße Person mit dem Weißsein auseinanderzusetzen und was das dir auch bedeutet.
1: Ja, also äh, das hat auf jeden Fall einige Zeit gedauert. Ich war natürlich dann da in, in, in Südafrika und äh, also da wurde ich natürlich mit meinem Weißsein konfrontiert, also das, das war einfach immer Thema, das war ich natürlich nicht gewohnt hier in Deutschland, weil Weißsein bleibt hier ja meistens unsichtbar, also man wird nicht als weiß quasi adressiert, sondern wenn man nicht weiß ist, dann wird es eben immer hervorgehoben. Also das hat schon was in mir ausgelöst, so diese, dieser Aufenthalt in dem eben eher nicht-weißen äh, nicht Land, wo weiße Menschen die, die Minderheit sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, automatisch äh, ist man dann weniger rassistisch oder so, bloß weil man da mal die Erfahrung gemacht hat, auch auf das Weißsein reduziert zu werden, sondern das ist einfach ein ganz bewusster Prozess, der, der lang dauert also und auch nie irgendwie aufhört. Also das würde ich ja jetzt auch nie über mich selbst sagen, dass ich jetzt äh, am Ende bin irgendwie von diesem Prozess. Ich glaube, das ist gefährlich, wenn man dann sagt, ja, jetzt bin ich total antirassistisch, weil ähm, dieses Weißsein ist so tief in uns verankert, dass man da irgendwie ähm, immer immer weiter dagegen an äh, ankämpfen muss und sich auch immer weiter äh, Ressourcen äh, verschaffen ja, und warum ist es unglaublich wichtig, sich da auseinanderzusetzen? Also wenn man das eben nicht macht, dann, dann ist man Teil des Systems. Also dann wiederholt man die weißen Denkstrukturen immer weiter und wertet eben andere Menschen damit ab. Und man es gelingt einem dann nicht, also nicht weiße Menschen als Individuen wahrzunehmen. Man nimmt sie sogar, also man sieht sie irgendwie immer erstmal als Teil einer Gruppe, ähm, und im Extremfall sieht man, so, äh, sieht man sie sogar nicht als Menschen, also man nimmt sie als weniger menschlich wahr. Das sieht man beispielsweise mit so, bei so rassistischen Tiervergleichen, ähm, oder in Stadien, wenn dann äh, Affenlaute gemacht werden, wenn schwarze Spieler am, am Ball sind. Also man spricht quasi dem Gegenüber die Menschlichkeit ab und das macht ja auch was mit einem selbst, mit einem selbst. Also ist ja nicht so, dass das spurlos an einem vorübergeht, sondern das, das, also da verliert man auch einen Teil der eigenen Menschlichkeit und äh, das finde ich schlimm und äh, deshalb ist unglaublich wichtig, dass äh, weiße Menschen sich mit ihrem Weißsein und der Geschichte, der gewaltvollen Geschichte auch des Weißseins äh,
0: auseinandersetzen. Ja, was du da sagst, finde ich auch mega wichtig, dass man so selbst ein bisschen ein Stück der eigenen Menschlichkeit verliert und deswegen finde ich, wenn man sagt, dass eigentlich weiße Menschen viel, ein viel stärkeres Interesse ähm, daran haben sollten, gesellschaftliche äh, Strukturen zu verändern und Gerechtigkeit zu schaffen, ich glaube, das spricht ja genau das an, weil warum hält man an einer Identität fest, die nur darauf beruht, dass andere abgewertet werden, das ist ja irgendwie... Eigentlich so ein Armutszeugnis. Hm, aber äh, das Bewusstsein ist
1: oft eben gar nicht da. Also äh, man, man sieht es irgendwie als äh, ja, natürlich gegeben, irgendeine Art von natürlicher Ordnung, weißt, weißt du? Also dass man auch äh, sagt, naja, die gute Position, in der wir dastehen, da zum Beispiel als Deutschland, die haben wir, die haben wir uns verdient, also weil wir so fleißig sind, weil wir so erfindungsreich sind und so weiter. Mhm. Also man, wenn man, wenn man eben Strukturen gar nicht sieht, wie das, wie das oft bei, bei uns der Fall ist, also vor allem bei Rassismus, aber auch bei Sexismus beispielsweise, dann ähm, sieht man die Schuld bei den Menschen, die unterdrückt sind. Also dann sagt man, naja, die strengen sich nicht genug an oder mhm. die haben so viel Korruption und so weiter. Also man, man, man schaut nur auf die Oberfläche, man schaut nur quasi äh, auf der zwischenmenschlichen, individuellen Ebene und man schafft es überhaupt gar nicht, diese, äh, diese tiefen Strukturen überhaupt, ähm, überhaupt zu sehen. Also strukturellen, institutionellen Rassismus. Äh, das bleibt dann im
0: Dunkeln und ja. Ja, und ich, ich, da setzt ja genau dieses Konzept des kritischen Weißseins an. Das hat es ja in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, auch in Deutschland. Und das soll weißen Menschen ja genau in diesem Prozess helfen, mhm. so ein bisschen ihre Identität und die Stellung in der Gesellschaft zu reflektieren. Könntest du noch mal ein bisschen so erklären, was wir unter diesem Konzept des kritischen Weißseins verstehen?
1: Hm, also da äh, geht es eben erstmal darum, Weißsein sichtbar zu machen, also das erstmal zu benennen, also dass weiße Menschen auch sehen, naja, mein Weißsein ist ein Teil meiner Identität, das prägt mein Denken, ich bin in einer gewissen Art und Weise aufgewachsen, sozialisiert worden in einer Gesellschaft, die durch diese Ideen des Weißseins eben geprägt ist. Und ähm, da, da geht es darum, dass man eben erstmal merkt, wie stark dieser Gegensatz, Weißsein, weiße Menschen und die anderen, wie stark das in uns ähm, verankert ist und welche konkreten Folgen das hat, politisch, wirtschaftlich, zwischenmenschlich, auf allen Ebenen eigentlich. Und im kritischen Weißsein, da steckt ja ähm, auch kritisch drin, also kritisches Denken. Und wenn man wenn man kritisches Denken lernt, da geht es vor allem darum, Dinge nicht einfach hinzunehmen, sondern sie auch mal zu dekonstruieren. Also Weißsein ist ja jetzt nicht einfach eine, gegeben oder so, also dass biologisch wir komplett anders sind oder so, oder diese Idee von White Superiority, dass wir biologisch quasi dazu prädestiniert sind, besser zu sein oder so als, als, als nicht weiße Menschen, sondern das ist ja eine soziale Konstruktion und soziale Konstruktionen, die kann man dekonstruieren und darum geht es eben auch in diesem Ansatz. Also, wo kommt mein Wissen her, welchem politischen Zweck hat es gedient, als es zum ersten Mal eingeführt wurde, wie sieht es heute aus? Also Mhm. was ist der Zweck von Rassismus, warum gibt es Rassismus, wer profitiert und äh, nicht nur wer, sondern inwiefern tatsächlich bringt es mir auch konkrete äh, Vorteile. Also dass man schon immer auch auf sich selbst schaut und die eigenen Erfahrungen und eben auch die Erfahrungen, die man nicht macht, also die Diskriminierungserfahrungen beispielsweise, die man eben nicht macht, das ist ja ein Privileg. Mhm. Ja, und es geht eben auch darum, welche Annahmen diese, dieses, diese soziale Konstruktion des Weißseins mit sich bringt. In Deutschland beispielsweise einfach ganz stark die Idee, ähm, wer nicht weiß ist, der kann nicht richtig deutsch sein. Also äh, ähm, das ist ähm, das merkt man ganz stark in dieser Frage, äh, ja, wo kommst du wirklich her? Also es hat mich noch nie jemand gefragt in Deutschland. <lacht> Aber BIPOCs, ähm, denen wird diese Frage quasi täglich gestellt
0: und dann merkt und dann, man ja und dann immer noch mit dem Anhängsel ja du siehst ja nicht deutsch aus deswegen frage ich ne ja oder zum Beispiel ja. du sprichst ja sehr gut Deutsch also äh, da
1: merkt man dass eben auch das Deutsch sein mit weiß sein äh, gleich, gleichgesetzt äh, wird ja und äh, dieser, dieser Ansatz des kritischen Weißseins ist ja zunächst mal äh, was sehr politisches und das ist auch ein sehr alter äh, Ansatz äh, weil schwarze Menschen und BIPOCs äh, beobachten natürlich schon seit Jahrhunderten äh, das Weißsein sie benennen und kritisieren die Figur des Weißen und eben die Vormachtstellung des Weißseins die da behauptet wird und was jetzt vielleicht neu ist an dem Ansatz, ist eigentlich nur die wissenschaftliche Anerkennung dann dieser Arbeit und die Etablierung als eigener Forschungszweig auch in Deutschland.
0: Ja, auch wenn du sagst, dass man die Aufmerksamkeit auf sich selber richtet, so stelle ich mir das immer vor, wie so diese Scheinwerfer in so einem Theater. In der, im Theater, wenn man quasi man hat, ist so gewohnt eigentlich sich als weiße Person zu fühlen, wie auf einem Sitz alles anschauen zu dürfen, alles benennen zu dürfen und immer auf die Personen auf der Bühne schauen zu können und ist eigentlich ist es ein bisschen unangenehm, wenn der Scheinwerfer dann umgedreht wird, weil wenn man mit dem Scheinwerfer schaut, dann sieht man sich selber nie oder man sieht die Leute um einen rum nicht. Man hm. sieht immer nur, was man anschauen möchte. Und so stelle ich mir dieses kritische Weißsein vor, dass es eben in Bezug auf Rassismus dann diesen Scheinwerfer umdreht und sagt, jetzt schauen wir aber mal die weißen Menschen an, die sich da wie die Norm fühlen, die alles beobachten und benennen dürfen. Jetzt schauen wir mal, wie die sich eigentlich verhalten, wie es denen eigentlich geht. Und ähm, ja, was, was, wie die eigentlich in Bezug auf Rassismus stehen und davon profitieren. Hm. Und es ist eigentlich eine Idee, die aus den USA gekommen ist, auch mit Duba, der als erster so diese Prozesse untersucht hat, wie Einwanderungspopulation ihre weiße Identität konstruieren. Und dann gibt es ein bisschen Literatur, so von Richard Dyer oder Toni Morrison. Und da weiß ich auch noch, das eine Buch von Toni Morrison, das ich gelesen habe, wo, wo dann aus der Perspektive von schwarzen Personen beschrieben wird, wie sie eben weiße und das Verhalten von weißen Menschen in ihrem Umfeld wahrnehmen. Und das war für mich auch total komisch, weil ja. das ist man eigentlich ja nicht gewohnt. Ne?
1: Ja, und da gibt es auch sehr, sehr interessante Forschungen, also ethnologische Forschung von äh, Ethnologen, Ethnologinnen aus dem äh, globalen Süden wo es eben um die Wahrnehmung von Weißsein äh, geht, also wie werden weiße Touristen wahrgenommen oder gerade äh, diese jungen Freiwilligen, wo ich vorher erzählt habe, dass ich ja auch Teil als äh, sehr naiv da <lacht> ein, teil, äh, ein, ein Teil davon ja, ja, ja. Mhm. war und äh, ähm, ja oder oder was auch sehr interessant ist natürlich weiße Forscherinnen, also äh <lacht> weil das äh, in der in der Ethnologie Anthropologie ja immer noch so ist, dass man äh, irgendwie das Fremde äh, erforscht und äh, äh, woanders hingeht und ähm, dann so den Spiegel vorgehalten zu bekommen und äh, zu schauen, ja was 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 macht eigentlich mein Weißsein in diesem anderen, in diesem nicht mehrheitlich weißen Kontext aus? Ähm, finde ich finde ich extrem äh, wichtig. Ich habe zum Beispiel mal ähm, es gibt eine Dokumentation von einem kamerunischen Anthropologen, der ähm, zu, Men zu Deutschen und deren Beziehungen zu ihren Hunden forscht, schon seit einem Jahrzehnt oder ja, okay. so. Und das war einfach so spannend, weil das war ein Perspektivwechsel. Das sind wir nicht gewohnt, dass jemand uns anschaut und sagt, so seltsam. Schau mal, die küssen ihre Hunde. Ist ja unhygienisch oder so. Also, oder schaut mal, hier gibt's sogar, äh, Hundefriseure. Das ist ja also wirklich ganz bizarr oder so. Also diese, diese, diese Umkehrung der Perspektive, das kennen wir nicht, weil wir, weil wir sind eigentlich Robinson. Also in unserem Selbstverständnis, ne? Wir, wir schauen auf Freitag und wir beschreiben den und wir benennen den und wie auch immer. Freitag, hat keine Stimme in Robinson Crusoe, der erzählt uns nicht, der gibt uns nicht seine, seinen Blickwinkel und seine Sicht der, Sicht der Dinge, aber das ist das, was es
0: unbedingt braucht, ja. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch immer die Frage, wie dann auch die Machtkomponente noch mit ins Spiel kommt, weil wenn man sich auch immer vorstellt, dass ähm, zu Beginn, der Kolonialzeit jetzt eine Person aus einem Land des globalen Südens nach Europa gereist wäre und da eine Flagge aufgestellt hätte und gesagt hätte, ich nenne jetzt dieses Land mein Eigen, hm. dann wäre halt nichts passiert, weil die Macht nicht da ist. Und wir Weißen sind so gewohnt, dass eben, ja, dass unsere Worte Nachklang haben, dass die so angenommen werden, dass die erstmal so im Raum stehen, dass hm. ich auch immer, immer denke ein bisschen, ja, wird komisch, wenn der Scheinwerfer so umgedreht wird.
1: Ja, das ist mir überhaupt nicht gewohnt. Und, und das sollte eben auch das Ziel sein, äh, in der Auseinandersetzung mit dem anderen weiß sein. Also, dass man schaut, dass man eben auch nicht nur Input von weißen Perspektiven bekommt, sondern eben auch mal ganz andere Perspektiven, ganz anderes Wissen. Das eröffnet einem total neue Möglichkeiten im eigenen Denken und äh, in, in der eigenen Arbeit. Also, das, das ist total befreiend. Für mich war das diese Erfahrung. Ja. Hm.
0: Ja, und du, du hast es ja auch schon ein bisschen so angesprochen, dass wir so eine gewisse Vorstellung haben von Deutschland als weißes Land. Das wird ja auch öfter gesagt, oder dass mhm. zum Beispiel eine gewisse Organisation oder Firma weiß ist. Das hört man ja auch ganz oft in so rassismuskritischen Analysen. Aber was meint man damit? Weil oft, oft sagen dann Leute, ja, äh, nee, das, äh, die Firma ist nicht unbedingt weiß. Es gibt ja auch ein, zwei People of Color, die da arbeiten. Aber was meint man eigentlich, wenn man sagt, ein Land oder eine Firma ist weiß?
1: Ja, da geht es äh, um die Benennung von gesellschaftlichen Strukturen. Also das haben wir ja vorher schon mal so kurz äh, angedeutet. Also in Deutschland, da äh, haben wir so ein unzureichendes Rassismusverständnis sehr oft. Ähm, und zwar geht man eben davon äh, davon aus, Rassismus, das was zwischenmenschliches, also Vorurteile, Beschimpfungen, wenn ich jemanden äh, mit dem N-Wort bezeichne und da geht die, die Vorstellung damit einher, dass äh, Rassismus immer mit schlechter Intention quasi äh, verknüpft ist. Und äh, über Spitz könnte man sagen, also nur schlechte Menschen können rassistisch sein, wenn man zum Beispiel, also diese Idee, na ja nur Nazis sind eigentlich wirklich äh, rassistisch. Und was da eben nicht gesehen wird, ist dieser ganze Unterbau, also institutionalisierter Rassismus, struktureller Rassismus. Und äh, wie eben diese Idee weiße Überlegenheit, die, wie wir ja gerade äh, besprochen haben, noch total stark verankert ist in unserem ganzen, ja, also unserem ganzen Wissen, in unserer Bildung und so weiter, äh, dass da halt äh, Rassismus als Machtsystem ganz... Äh, ganz stark damit verknüpft ist und das ist eben ein, ein System der, der Unterdrückung und es hat Auswirkungen für BIPOCs auf wirklich allen Ebenen, also im Bildungssystem, also der Lehrer gibt mir beispielsweise eine schlechtere Note, weil ich nicht weiß bin, im Wohnungsmarkt ist ganz schwierig für mich überhaupt einen Termin, also jetzt nicht für mich, sondern für jemanden, der eben nicht weiß ist, mhm, äh, im Wohnungsmarkt überhaupt einen Termin zu bekommen für eine, für eine, für eine Besichtigung, bei der wirtschaftlichen Teilhabe, also vielleicht bekomme ich einen geringeren Lohn oder generell bekomme ich schon mal nicht den Job, der besser bezahlt ist und so weiter. Aber eben nicht nur ähm, auf diesen institutionellen Ebenen, sondern das äh, wirkt sich dann auch auf die eigene Identität aus. Also ich fühle mich nicht zugehörig, ich fühle mich fremd und jetzt nicht unbedingt, weil ich mich nicht als deutsch fühle oder so, sondern weil mir das permanent gespiegelt wird. Du bist nicht wirklich Deutsch, für jemand, für jemand Fremdes sprichst du aber gut Deutsch und in den Medien vor allem auch, man wird ständig als potenziell gefährlich oder so dargestellt und das, das hat Auswirkungen äh, ja auf das eigene Gefühl der Zugehörigkeit. Und ähm, ja, da zu verstehen, dass man an diesem System der Unterdrückung eben auch als Individuum als weißes Individuum teilhaben kann ohne eine böse Absicht, das ist schwierig mhm. für weiße Menschen. Also, weil so wie wie ich es auch vorher gesagt habe, das erscheint uns irgendwie als bisschen natürliche Ordnung der Dinge. Also das hinterfragen wir nicht groß als weiße Menschen, weil wir ja davon profitieren. Also mhm. man kann es auch mit äh, ja der Unterdrückung der Frauen und wenn man jetzt eben ein Mann ist, ein, insbesondere ein weißer Mann, dann, dann sieht man es eventuell gar nicht, weil man ist ja selber gut ausgebildet, man hat es schon verdient, dass man jetzt hier befördert wird. Ja. Dass andere da gleichzeitig dann äh, benachteiligt sind, das sieht man erst, wenn man tatsächlich ähm, ja so ein Verständnis für gewisse
0: grundlegende Strukturen in
1: Gesellschaften entwickelt hat. Ja,
0: und ich finde, was du ganz schön beschreibst, ist erstmal so, das sind so diese vielen Momente, die sich täglich wiederholen in der Wahrnehmung von People of Color in Deutschland, von Weißen aber überhaupt nicht wahrgenommen werden. Mhm. Und wenn man dann quasi... Eine, wenn einem eine Situation mal beschrieben wird als weiße Person und man sagt ja, wenn zum Beispiel eine ähm, Person auf ähm, Color sagt, ja zum Beispiel hier wurde ich nicht zu der Wohnungsbesichtigung eingeladen, du aber schon und es lag, ähm, also man kann nachvollziehen, dass das nur zum Beispiel ähm, an, der, also an der Wahrnehmung lag, ähm, der Person, die die Wohnung zu vergeben hätte und dass es eben ein rassistischer Moment war. Und dann wird es uns so als weißen Personen als ein Moment bewusst und wir denken dann, ach ja, aber komm, mhm. das ist doch jetzt nur dieser eine Moment, das ist doch jetzt nicht so groß, weil wir uns eben nicht bewusst sind, dass dieser eine Moment für schwarze Menschen nur sich wie die, sag ich mal wie eine Küche auf dem Kuchen anfühlt, weil die so viele ja. Momente sich anhäufen und auch ähm, auch die Autorin, die wir auch schon in unserem Podcast hatten, Anne Schibu, beschreibt es ja auch ganz schön wie so ein Netz, also wie man so ein Fischernetz hat, wo es so ganz viele Knoten dran sind und jeder Knoten repräsentiert so einen Moment oder eine Erfahrung, wo Rassismus so offensichtlich wurde. Hm. Ähm, für eine schwarze Person, aber was ganz wichtig ist, ist, dass es immer nur ein kleiner Knoten ist und aus diesen vielen, vielen Knoten entsteht so ein Netz, das wirklich die Leute einengt, das sie einschränkt und es dann auch als Unterdrückung sich eben äußert in dem Leben. Und interessant finde ich halt immer, dass wir als weiße Menschen dann noch denken, ja, aber dieser eine Moment, dieser mm. eine Knoten, der... Der macht doch noch nicht wirklich ein Problem. Wenn ja. das passieren würde, könnte ich drüber wegschauen. Und wir aber halt total aus der Perspektive sprechen, dass uns gar nicht bewusst ist, dass dieser Knoten Teil eines massiven Netzes ist, das hm. wirklich Leben zerstört.
1: Ja, das finde ich immer, also finde ich auch in der momentanen Debatte über Rassismus so faszinierend und eigentlich erschreckend, wenn auch nicht, also es überrascht mich nicht, aber ähm, das wirklich im Moment auch, und das ist ja der Großteil, sind ja BIPOCs, eben selbst betroffene Menschen, die es dann quasi interviewt werden und so, ähm, also als hätte man jetzt gerade entdeckt, dass es jetzt eben auch <lacht> doch Rassismus gibt, aber die werden interviewt und die müssen quasi beweisen, dass es Rassismus gibt. Also an dem Punkt stehen wir irgendwie in der gesellschaftlichen Debatte, dass weiße Menschen da immer noch so sehr ungläubig sind und die Beweislast liegt bei, den Betroffenen oder wird den Betroffenen zu, zugeschoben und da wird immer gesagt, ja, naja, jetzt erzähl mal von deinen Erfahrungen. Also dass wir es eben auch nur schaffen, diese, diese gesellschaftlichen Phänomene der Unterdrückung immer über Erfahrungen, einzelne Erfahrungen nur irgendwie zugänglich zu machen. Und da bleibt eben diese, diese, es ist eben abstrakt, es ist etwas abstrakt zu sagen, gesellschaftliche Strukturen und so weiter, aber das bleibt oft auf der, auf der Strecke, weil dann ist man kurz betroffen, ob der schrecklichen Erfahrung, die diese eine Person gemacht hat, aber der Schritt von dahin zu einer tatsächlichen Auseinandersetzung mit, was macht eigentlich Gesellschaft aus und welche Rolle spielt, spielen Machtstrukturen und Zusammenzuschauen, die einzelne Person und ihre Erfahrung in diesem Netz, also quasi rein zu zoomen, hm. das äh, fällt den Menschen den Menschen schwer. Also man sieht quasi nur die ein, die ein, den einzelnen Knotenpunkt, aber man zoomt selten, äh, selten raus. Weil ich glaube, wir sind schon natürlich so empathiefähig, man sagt schon, ja, äh, ist alles schlimm und so, oder die konkrete Erfahrung war schlimm. Aber sobald man rauszoomt und sieht, oje, oh je, mein Weißsein, ich bin da tief verstrickt oder weiße Menschen sind da tief verstrickt und wirklich auch mal schaut, die 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 jahrhundertelange Geschichte äh, der Gewalt an nicht-weißen Menschen, dann, dann geht es ans Eingemachte und das ist, äh, glaube ich, für viele weißen Menschen, die ziehen sich dann da lieber raus und ähm, lieber wieder auf so eine Position. Naja, wir sind ja eigentlich alle gleich und das passiert halt ab und zu mal. Äh, wir müssen nur aufhören, in Kategorien zu denken oder so. Die ziehen sich dann auf so eine
0: Position zurück, um sich dem auch nicht aussetzen zu müssen. Ja klar, weil wenn man selbst eine Geschichte der Unterdrückung und der Kolonisation hat, dann ist es nicht so angenehm, wenn der Scheinwerfer auf einen gerichtet wird.
1: Hm. Dann ist es
0: schon besser, wenn man ihn wieder von sich weglenken kann. Und auch Melanie, ich hatte auch das Gefühl bei den ganzen Diskussionen jetzt um auch das Black Lives Matter Movement, dass dann wirklich Menschen gefragt werden, erzähl mal, in welchen Situationen du Rassismus erlebt hast. Und das ist mir so hm. ganz unangenehm aufgefallen, weil ich dachte, eigentlich müssen wir sagen, in welchen Momenten der Rassismus offensichtlich wurde oder hm, so. Ja. Jedem zugänglich wurde. Weil eigentlich erlebt man doch Rassismus immer, jeden Tag, überall. Und zwar nicht nur als schwarze Person, sondern auch als weiße Person, weil es die, wirklich dieses zugrunde liegende Netz, die Struktur unserer Gesellschaft ist. Hm. Und Rassismus ist ja nicht nur dann präsent, wenn ein Moment erlebt wird, in dem jemand diskriminiert wird oder ausgeschlossen wird oder daran erinnert wird, dass er oder sie nicht dazugehört, sondern Rassismus ist ja wirklich da von nicht nur dem Moment, wo man aufwacht, sondern eigentlich auch in dem Moment, in dem man schläft, weil es allen Menschen immer quasi so eine Anleitung gibt, wie wir uns zueinander verhalten, verhalten können, wie unsere gesellschaftlichen Institutionen strukturiert sind, auf welche Geschichte, auf welche Bilder und auch Überzeugungen uns, wir uns beziehen können und wer die Chance hat zu sprechen und wer hm. die Deutungsmacht hat. Da braucht man keinen einzelnen Moment.
1: Hm, ja, aber man muss auch sehen, also dass Rassismus... Ähm so als System agiert sehr äh, clever. Also ähm, verschleiert sich sehr gern. So in, äh, tritt in so ganz unterschiedlichen, äh, in unterschiedlichen Formen äh, auf und so. Und deshalb ist es äh, manchmal schwer, das auch so ähm, ja klar zu benennen. Und es fällt weißen Menschen leicht, da entweder abzulenken oder mit so Scheinargumenten zu kommen. Das, müssen sie nicht unbedingt selbst als Scheinargumente erkennen, aber äh, also sagen wir, das ist sehr sehr perfide so als als mhm. System. Also die Rhetorik verschleiert ganz oft tatsächliche Machtverhältnisse. Diese Idee der Farbenblindheit zum Beispiel, wir sind doch alle gleich. Oder wenn man von Diversity spricht oder von Vielfalt oder so. Das sind so äh, äh, Taktiken quasi, um es für weiße Menschen ähm, ja, erträglich zu machen. Beziehungsweise dann kann man sich als weiße Person sogar noch gut fühlen. Also ich bin ja für Vielfalt oder ich setze mich hier für den Diversity Day ein oder so. Ähm, ja, und das andere ist, dass eben für, für die Mehrheit der weißen Menschen unsere Position in der Welt und in der Gesellschaft, es wird eben als selbstverständlich angesehen, Habe ich ja vorher schon mal gesagt. Und da ist es eben sehr schwierig, ähm, selbstverständliche Dinge zu hinterfragen, ist, ist schwer. Also man, man trifft auf viel Widerstand. Also ähm, ja. Und damit muss man auch erstmal umgehen, also umgehen lernen, würde ich sagen. Da muss man auch erstmal okay. selber so gefestigt sein, um, um dann... Äh, auch in so Diskussionen gehen zu können, ohne das Gefühl zu haben, dass man da ähm, ja so gleich, so gleich ins, ins, ins Wanken gerät. Und außerdem, das andere ist, dass es halt, also es wirkt schnell überfordernd, weil du hast ja gesagt, es ist immer und überall präsent. Und das ist ja was, was man lernt, wenn man eben kritisch weiß ist mit der Zeit. Also, Egal was man <lacht> was man für ein Buch liest oder also vor allem Zeitungen oder so oder irgendwie eine normale Tagesschau oder wie auch immer, da, da sieht man das
0: dann einfach überall, vor allem auch. In so beschreibe ich es ja auch so. gerne den Jugendlichen, mit denen wir arbeiten. So, Rassismus ist wie der Schimmel im Käse. Und wenn ich dann sage, zeig mir mal den Schimmel im Käse, dann zeigt man auf den Rand und man denkt, man schneidet es weg und man denkt, der Schimmel ist jetzt nicht mehr da. Mm. Das waren aber vielleicht nur die offensichtlichsten Momente und der Schimmel ist ja immer noch wirklich überall. Ja, und, genau. Und dann, wenn man es nett verpackt und quasi sagt, wir, 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 wir überstülpen das jetzt mit einem schönen Diversity-Programm, dann ist das Problem ja noch nicht beseitigt.
1: Ja, weil oh, man, man, man sagt ja. einfach, ich bin jetzt auf Augenhöhe, wir sind jetzt auf Augenhöhe und dann wird das quasi einfach so äh, postuliert, ohne dass äh, tatsächlich die materiellen äh, Bedingungen da sind, um auf Augenhöhe zu sein. Ja, und es ist einfach, also es ist oft eine Überforderung am Anfang von diesem Prozess. Man fragt sich ja, wo kann ich überhaupt anfangen? Wie kann ich als einzelne Person überhaupt irgendwie was ändern? Man sieht es überall, Schulbücher, Schönheitsideale, Wissenschaft. Also das war auch bei mir so, dass ich das mit der Zeit erst verstanden habe, wie stark das eben auch unsere unsere Wissenschaft prägt, unsere Art, wie wir Wissen schaffen, aber auch äh, ja eben Wissen erlernen. Und das sind auch das sind auch schmerzhafte Momente, weil man mhm. also wenn man Gewissheiten so gehen lassen muss, dann fühlt man sich eben leicht mal disorientiert oder verunsichert, ja.
0: ja, und ich denke, das kann man auch unseren Hörerinnen mitgeben, wenn wir uns als weiße Menschen verunsichert fühlen, überfordert, unangenehm, berührt, schlecht oder schuldig, kann es auch oft eigentlich ein, so ein Zeichen sein, dass wir auf einem wertvollen und wichtigen Weg sind. Ja. Marlene, wir sind leider schon am Ende unserer Zeit angelangt. Abschließend möchte ich dir natürlich wie allen meinen Gästen noch die gleiche Frage stellen. Und zwar, worüber sollten wir deiner Meinung nach in Bezug auf das Weißsein noch viel mehr sprechen?
1: Das passt jetzt eigentlich gut, was ich an der Stelle auch sagen wollte. Weil ich finde, wir sollten viel mehr, also als weiße Menschen auch viel mehr noch darüber sprechen, dass es nicht nur schmerzhaft ist oder schwierig oder irgendwie, dass es ein Orientierungslos macht, wenn man das eigene Weißsein hinterfragt oder die eigenen Privilegien reflektiert. Also für mich ähm, muss ich sagen, war das eine ganz, ganz grundlegende Erfahrung ohne äh, diese Auseinandersetzung mit meinem Weißsein in Critical Whiteness Trainings und dann eben auch später in, in Workshops, die ich selber gegeben habe oder so. Äh, da wäre ich nicht da, wo ich bin, also persönlich wie auch ähm, beruflich würde ich würd ich sagen. Also für mich, wenn man sich als weiße Person mit dem eigenen Weißsein auseinandersetzt, dann eröffnet es Ganz neue Möglichkeiten, also Möglichkeiten für andere, neue Arten von Wissen, neue Perspektiven, die den eigenen Blick verändern. Und ich kann es jetzt so sagen, wenn ich so zurückblicke, zehn Jahre, wie so mein, mein, mein gar nicht, ich merke, dass, dass ich es das jetzt viel besser kann, ähm, Dinge aus, aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Natürlich bleibe ich immer weiß, das ist klar. Aber ich kann eben viel mehr äh, reflektieren, Na ja, ich als weise Person sehe das so, aber andere Personen sehen es eben anders. Und das ist auch gut so. Und wir können dann, wenn, wenn ich darüber nachgedacht habe, dass ich als weise Person es so sehe und dass es kein universaler Blick ist, den ich habe, dann können wir uns eben auch begegnen. Und dann kann man wirklich auch äh, zusammenarbeiten. Und diese... Diese Möglichkeit zur echten Begegnung mit nicht weißen Menschen, die hätte ich nicht, wenn ich nicht äh, rassismuskritisch mich mit meinem eigenen Weißsein auseinandergesetzt hätte. Also ich habe Freundschaften, ich habe eine Beziehung, die könnte ich nicht haben, wenn ich äh, wenn ich nicht da immer wieder kritisch auf, auf mich selbst blicken könnte. weil dieser dieser weiße Blick, der, ist sehr, der kann sehr gewaltsam sein und sehr, sehr verletzend, besonders in persönlichen Beziehungen. Und ich kann es natürlich nicht immer vermeiden, weil das, wie gesagt, alles sehr, sehr tief sitzt bei mir auch. Also ich kann es nicht vermeiden, dass ich vielleicht mal was Verletzendes sage, aber ich kann es so reduzieren, dass äh, mein Gegenüber... Ähm, dass die mir vertrauen können eben und dass wir auf der Basis dann eine Freundschaft schließen und äh, oder ein Projekt anfangen äh, als Kollegen, Kolleginnen. Ja, also das ist für mich was, worüber man mehr sprechen sollte, dass es auch für für weiße Menschen unglaublich wichtig und unglaublich gewinnbringend ist und dass es uns einfach menschlicher macht, wenn wir uns auf diesem Pfad des kritischen Weißseins begegnen. Bege begeben. Und uns
0: auf die Reise begeben, wie wir bei uns ja schon im Podcast sagen, auch eine sehr wertvolle und schöne Reise. Ja. Und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle auch wirklich bedanken, Marlene, dass du dir so viel Zeit genommen hast für die Vorbereitung und für den Podcast. Bin ich wirklich sehr dankbar. Ja, Und an, sehr unsere, yeah. und an unsere Hörerinnen, wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge von Was weiß ich angelangt. Unser Podcast über das Weißsein. Tausend Dank, dass ihr euch heute wieder die Zeit genommen habt, Rassismus und gesellschaftliche Strukturen besser zu verstehen und gemeinsam unsere Identität als weiße Menschen zu beleuchten. Ich hoffe, der Podcast hilft euch auf eurer Reise der persönlichen Reflexion und Weiterentwicklung. Mein Name ist Juliane Host. Ich bin Psychologin, Coach und Gründerin des Vereins Bridging Gaps EV. Mit unserer Arbeit bringen wir Alltagsrassismus und weitere in unserer Gesellschaft verankerte Ungleichheiten zur Sprache. Folgt bridginggaps.eV auf Instagram oder Bridging Gaps Germany auf Facebook wenn ihr euch noch regelmäßigere Denkanstöße wünscht oder nach Material zu den besprochenen Themen sucht. Habt ihr Lust auf weitere Diskussionen und Workshops? Dann werdet ihr auf unserer Website fündig, www.bridginggaps.ev.com. Der Podcast ist eine Produktion von Bridginggaps e.V. mit einem riesen Dankeschön an meine Kolleginnen und Gäste. Bis zur nächsten Folge bei Was weiß ich? Ein Podcast über das Weißsein.